0: Wetenschap vandaag. Zangvogels staan natuurlijk al wel langer bekend om hun vocale kunstjes, zeker in het broedseizoen. Maar er kan nu weer een kunstje aan worden toegevoegd. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Die uh, luistert veel naar die zangvogels. Je weet er meer over. Hé, hey Carlijn. Hi. Nou, vertel, wat ja. kunnen ze? Nou, terwijl uh, wij met elkaar praten, gebeurt het eigenlijk ook. Het is iets wat bij mensen al redelijk goed onderzocht is. We passen ons aan elkaar aan als we interactie hebben. En niet alleen door bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen te spiegelen, een beetje mm -hmm. van houding te veranderen, nog veel onbewuster pupilgrootte aan te passen oh ja? aan elkaar, dat gebeurt ook allemaal. Maar ook door bijvoorbeeld de timing en toonhoogte van ons stemgeluid te veranderen. Niet iedereen doet dat misschien. Uh, je hebt altijd wel iemand aan zo'n tafel die boven iedereen uitschreeuwt <laughs> en totaal niet luistert naar andere mensen, maar in principe is het iets uh, wat vanzelf gebeurt als we met andere mensen in gesprek zijn. En het gebeurt ook nog eens razendsnel. Input gaat naar binnen, output wordt meteen erop aangepast. Dat is een knap staaltje hersenactiviteit. Ook andere dieren kunnen dat, maar die aanpassingen in toonhoogte. Uh, dat is eigenlijk nog niet goed onderzocht bij dieren, meenden tenminste onderzoekers van het Max-Planck-instituut. En dus zijn ze gaan kijken naar zangvogels. Ja, en hadden ze dan een specifieke om te reden om te kijken naar die zangvogels? Nou, wat we bijvoorbeeld al wisten is dat zangvogels liedjes en zelfs spraak natuurlijk kunnen kopiëren. Heel goed, dan denk je bij dat laatste waarschijnlijk meteen aan een papegaai. Ja. Uh, dat is wel terecht, maar bijvoorbeeld de spreeuw, die kan er ook wat van. Dit is bijvoorbeeld eentje met een eigen social kanaal, oh, <laughs> die als jonge vogel uit het nest is gevallen en niet meer terug kon naar het wild en is opgegroeid bij Mensen, als je goed luistert, hoor je een beetje huishoudgeluidjes erin, zelfs een lach en een neusophaal van iemand in dat liedje. Oké. Okay.
1: Huh? Ja, nou, best inderdaad. Inderdaad, toch? inderdaad. Ik hoor dat een lachje. neemt u gewoon
0: allemaal mee in dat uh, in dat liedje. Je moet, als je het leuk vindt, moet je het even opzoeken, want er staan nog veel meer. Moet je even zoeken op Sterling the Mouth. Oké. Okay. Uh, in ieder geval, vogels passen hun stemgeluid dus ook aan op de seizoenen... of bijvoorbeeld op hun omgeving. Zo bleek al eens uit onderzoek dat roodborsjes... in drukke stedelijke gebieden hun zang aanpassen. Het wordt meer ingetogen. Maar ook dat vrouwtjes meer onder de indruk zijn van mannetjes... die heel accuraat dezelfde noot kunnen herhalen. Maar dat er dan wel weer variatie in het liedje moet zitten... want anders raken de vrouwtjes verveeld. Uh, soms houden mannetjesvogels een zangduel... waarbij ze ook wel eens stukjes van elkaar... Op opzettelijk herhalen. En dit doen ze onder andere als iets uit hun eigen lied... door een andere vogel wordt gezongen. Eigenlijk om een punt te maken en de vrouwtjes te laten weten... nee, je moet mij hebben, ik ben het origineel. <laughs> en uh, waar waren de onderzoekers nu benieuwd naar? Als ze dit doen, dat kopiëren en herhalen... ze horen iets en herhalen het dan meteen... hoe passen ze zich dan aan aan die input? Oké, okay. en kijken ze daar naar alle zangvogels of één specifieke? Naar de nachtegaal. Een vogel met een repertoire van wel 150 tot 200 Echt? liedjes. Wist ik niet. Ja. Uh, ze luisterden in het onderzoek naar zangduels tussen mannetjes... Tijdens, hun, uh, broedse tijdens het broedseizoen in Duitsland. En uh, vonden dat ze heel flexibel de toonhoogte... aan hun concurrentie konden aanpassen. Luister maar. Keurige kopie. Twee. Die ja. ja, dat was de tweede. En wel grappig dat die tweede er ook duidelijk meteen een schepje bovenop <laughs> doet. Net even iets langer, net even iets harder eigenlijk. Uh, een van de interessante dingen die ze in het onderzoek zagen was... Hoe, snel, hoe sneller de vogels op elkaar reageerden... hoe beter ze hun toon konden aanpassen. Daarbij maakten ze ook gebruik van een aantal terugspeel-experimenten... waarbij ze vogels iets lieten horen en dan luisterden hoe ze daarop reageerden. En ook als die kunstmatige fluitjes werden gebruikt... pasten ze heel snel die toonhoogte aan. Hier hoor je bijvoorbeeld een vogel... dan tussendoor een mens in een andere toonhoogte... en daarna weer dezelfde vogel die zich aanpast. Vogel Mens Vogel Nou, nah, dat was ja, netjes toch? Ja. Ja, vind ik knap. Ja, vind ik ook. En ze gingen ook nog naar het overwintergebied van de vogels in Gambia... om te kijken of ze dit ook buiten het broedseizoen deden... op momenten dat ze helemaal niet bezig waren met het imponeren van vrouwtjes. En dat bleek tot hun verrassing inderdaad zo te zijn. Al zou ik bij dit volgende voorbeeld als vogel toch denken... nou, die lukte net niet helemaal lekker. <laughs> dus dat was een beetje een mislukte poging, volgens mij. Maar het is dus uiteindelijk niet alleen een trucje... dat gebruikt wordt om een partner te vinden dus. Nee, nee, en dat vonden de onderzoekers zelf ook behoorlijk opmerkelijk... dat seizoen en omgeving dus geen effect daarop heeft. Uh, misschien dat ze het in dat geval vooral... als het uh, beschermer van het territorium inzetten. Mm -hmm. uh, maar om die redenen concluderen de onderzoekers voorzichtig... dat de vogels een behoorlijk robuust hersencircuit moeten hebben... om dit het hele jaar rond en ook supersnel... In real-time te kunnen en dat er hele korte lijntjes moeten zijn naar het motorische gebied, anders zouden ze dat echt niet zo snel kunnen doen. Hmm. En dat maakt het ook weer interessant om verder te onderzoeken. Want hoe vogels dit doen en welke hersengebieden ze daarvoor gebruiken, kan ook weer gelinkt worden aan hoe wij dat ooit zijn gaan doen. En ook een beetje aan hoe we dat nog steeds... Ja, ik moet denken aan uh, toen ik voor het Jeugdjournaal werkte... interviewden we vaak kinderen van immigranten, asielzoekers ja. of vluchtelingen. En dan volgden we die en kwamen we na een aantal maanden weer terug in het AZC bijvoorbeeld. En dan hadden die kinderen in Limburg gewoon een Limburgs accent. Ja, prachtig hè? Dat is echt zo grappig. Ja, mooi fenomeen. Dankjewel, Carlijn Meinders. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.